0: crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese terreno nacen los monstruos. Vamos, conche tu madre. ¿Va? ¿Apareció? ¿Cómo que apareció, oh, conche tu madre? Llegó
1: del Aleluya, eje, ya, aleluyas. amigo.
0: ¿Qué amigo, weón di hola a la gente, pues, weón Siempre te voy decirte hola, la misma, weón.
2: No, es que siempre, eso es mentira. Wea. La semana me pasada no pasó, compadre.
0: Es verdad.
1: Pero no estaba, pues, weón. Entonces es no lo dijo, pues. Es verdad. Bueno, hola a todas, a todos. Eh, bienvenido a un nuevo capítulo de Tiempos Plebeyos. Esta vez con equipo completo. Llegó del eje el amigo.
0: No, no, me, no me voy a poner a cantar. Mira, estoy a punto de ponerme a cantar canciones religiosas, pero creo que no es necesario.
1: No, no es necesario. Pero estamos en un nuevo
2: capítulo más de Tiempos Plebeyos. El señor Varina está por ahí también. Eh, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo programa. Eh, primero que todo, tengo que decir dos cosas al respecto de esto. La primera, darle la bienvenida a esta segunda temporada de Tiempos Plebeyos. Uh -huh. Estamos muy contentos por por ser uno, por haber sobrevivido. Hemos sobrevivido estos meses, los cual eh, estamos bastante impactados. No creíamos que esta web va a durar tanto y estamos vivos. Y estaba muy contento también por eso. Y esperamos de que con nuestros aciertos, nuestros errores y con, con lo que la chuntamos y no la chuntamos sea un programa que les guste mucho que les haga pensar y sobre todo que les haga reír exacto y una segunda, esto Rengo, una pregunta, esto es directo para ti antes de que te presentes
0: Pochete te
2: voy mario, a presentar <risa> <risa> mira, te voy a decir una sola cosa es verdad que tú andabas con Gonzalo Miller y Mirko Macari fondeándote la semana pasada <risa> <risa> mira, mira lo, único que, te, lo único
0: que te va a decir, weón, es que esto es por culpa de la educación, weón, de la gente que tuviste la hora de Chile, ¿no? A, 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 la gente era educada, pues, weón. Y, y todos porque le tienen, le tienen envidia a Pepa Hoffman, weón. <risa> <¡Cocaína>! <risa> Gin,
1: gin y cocaína.
0: Eso, no, 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 Gin y no, no, cocaína, esa wey. Así debería llevarte el póster, quizás. Gin y cocaína, weón. No, mentira. Es solo un, una tontera. Eh, mira, sí, estuvo buenas las vacaciones, weón. Pero claramente no como Lavino o como Miller, que se andan arrancando Y las tienen financiadas
1: también, pues, weón. Eh, más encima, pues, weón. Se las estamos
0: financiando nosotros, weón. Eh, y por otro lado también es bien inter... estamos grabando por cierto lo voy a decir estamos grabando un miércoles en la tarde eh, de hecho dentro de media hora por ahí no sé en la tarde aparecerá comando jale y, y me imagino que van a hablar una sarta hueá impresionante, así que eh, para las personas que están escuchando esto los días posteriores eh, les está hablando el rengo del pasado y les voy a decir, estos son unos sacos de hueá, son unos cobardes y pusilánimes así que yo estoy seguro que el día de mañana esa, ese juicio también se va a seguir completando y a todo esto, buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches a todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan ya hace una temporada completa y orgullosos también de volver ya pues eh, ¿Qué? qué
1: andas haciendo vos Cheto uh, pues.
0: mira está es como estas travesías por el desierto donde uno tiene que buscar claridades pues, weón, toco como
2: hermano.
0: <risa> recuerda
2: Bien, Ese capítulo atrás que contamos que esa canción ya murió compadre sí ah, weón, weón, fue nada weón.
0: sí fue, fue nadaísimo nada. bueno vale, el... El frente
2: amplio a censurar el programa
0: <risa> <risa> eh, no, mira Yo creo que fue importante Haber dejado al menos un, de, de estar un capítulo Porque um, ayuda mucho a pensar Como qué es lo que estamos haciendo Creo que yo lo dije ese capítulo dije como Estoy en, en un tiempo de reflexión Porque hay momentos en que uno le tiene que parar <risa> Tiene que sacar la pata del acelerador Y frenar un poco ¿Qué chucha pasó, weón? Esa weá suena como una bomba nuclear Las dujeron, las dujeron Mario, weón. Se, se lo llevaron. Me se llevó llegaron. Macari, weón. Me <ríe> llevó Macari. Oye, weón, pero esa weá fue como Chernobyl, concha weón. Ya. Eh, está bueno. está bueno, una güey como efecto. Lo voy a... Después lo vamos a ampliar para tiempo pleno. Bueno. <ríe> <ríe> el mayoneso weón. de conces, concha <ríe> ¿Qué ya. tiene que ver el mayoneso, weón? Concha weón. Ya, me. Ya, sigo. Ya, ya. ya desvario. Eh, sí. <ríe> um... Eh, y yo creo que eso era el punto, como había que buscar nuevas certezas, reafirmar las cosas que uno cree, eh, entenderlas también, poner el freno y mirar dónde estábamos parados. Y yo sinceramente tengo que hacer varias cosas, perdón, me voy a extender un poco en esto. ¡Oh, eh, la uh, weá! Ya, hacer ¿no un cierto? capítulo largo. Sí, pero weón, la gente ya vio cuánto dura esta weá, weón, es más que eh, la no chucha. Voy a hacer una juca. Permiso. Sí, eso, hasta un cafecito. Eh, primero tengo que agradecerle a mucha gente que nos habló, nos comentó estaba preocupado de la situación y, y como comentamos hartas cosas que después quizás vamos a comentar un poquito más así que agradecimiento ahí a principalmente a Ariel, Ariel Zúñiga del Estallido un gordo pitonizo para los amigos a incluso a la misma Pamela Gil estuvimos hablando harto con ella intercambiando ideas creo que fue bueno a, a mis informantes dentro de la lista del pueblo también que hemos tenido una, una buena relación y, y Capítulo a capítulo nos escuchan. Eh, a un tal Boris, que nos escribió en la actualidad chilena y que me pareció un comentario muy atinado, muy humano. A Jo también, que nos ayudó, que nos mandó saludos. Y muchas otras personas que nos escribieron también en Twitter, en otros lados, amigos cercanos también, que lloraron que a pensar un poquito más eh, qué es lo que está ocurriendo y también para dónde vamos nosotros. Y caché que ese mismo día, ese mismo día que grabamos ese capítulo. Eh, muy emotivo en términos como medio deprimentes, pero, pero había que pegar el impacto. Me encontré con una poesía que por ahí escribieron en un Instagram que se llama Por Ahora Escribo. Y me parece muy bonita. Bueno. Y me hizo mucho sentido y fue bacán haberlo encontrado ese mismo día. Y lamento, pero se los voy a recitar. Pero esto no es solamente para ustedes, como está dedicado a ustedes, pero también wow, para todas las bueno. personas. Claro, dice mira, eh, conchito, la mira, mira, un... mira, dice, guarda, dice el siguiente, la mira, No, un... no, 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 chimp, no. <risa> <risa> la Mira,
1: lo, lo único que voy a decir no te voy a huear con Boric sigue nomás.
0: ¿Qué tiene que ver con Borich, cochuto? <risa> ah, uh, mira la o hueviao tonto, ya. <risa> eh, ya, prosigue. Eh, esto está dedicado a ustedes dos, pero también en general a todos los plebeyos que nos escuchan. dice así. Dice, "Yo también siento que todo es una mierda." Y no puedo decirte nada para hacerte sentir mejor. Si tantas veces pienso que nada tiene sentido, que todo está tan podrido, que nunca podremos ganarle a la ayuda, al transodio, al sistema, con C, eh, si a mí también me abruma todo, todo el tiempo. Pero hoy te voy a abrazar yo, y seguramente mañana vos. Te voy a abrazar y te voy a leer un cuento, o cantar una canción, o cualquier cosa que te distraiga por un rato. Te voy a abrazar y te voy a decir que sí, que todo una mierda, pero qué bueno que estés acá, guacho. Qué bueno que todavía estemos acá. Me hace el mundo un poquito más liviano. Que sabemos... Eh, que saber no es la misma me da fuerza. Que yo también estoy cansado. Que yo también tengo miedo. Pero qué bueno que estés acá, guacho. Qué bueno que estén todos acá. Qué bueno que ustedes estén acá. Qué bueno volver. Y le mando un abrazo fraterno a todas las plebeyas y plebeyos que nos escuchan y que... Sea lo que sea, lo que pase, aunque nos vayamos todos por el barranco para abajo, weón, nos vamos al barranco todos juntos. ¡Lloren, pues, weón, lloren! <risa> Muchas gracias
1: por el, por el poema. Muchas gracias.
0: Agradecido, muy lindo. Le pongo
1: Agradecido.
0: un 7. No 7, pero 7. Sí. sí.
2: Porque, y, y claro, pues, bueno, si al
1: final, el capítulo anterior fue en relación a eso también, como al menos tirando mierda, pero también un poco a apapacho, como que en cierta sí. forma estos tiempos bastante convulsos, que pongan atención a, 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 a las cosas que van pasando porque no, no somos los únicos que estamos como perdidos, uh -huh. toda la gente está perdida, desde lo, hasta los huevones más cagados la cabeza y desde mayor cantidad de plata hueón, en el planeta están todos perdidos, Salvo los hueones que deben estar dominando todo el mundo, weón, Deben tener alguna certeza, pero están
0: todos los weones sur surfeando, como diría por ahí un meme. Sí, sí. Surfeando el caos. Salvo los cuicos que, como ya habíamos hablado, los hueones se están yendo oh. al planeta, pues, weón. Así ya es la única solución que tienen. <risa> que no vuelvan. Sí, <risa> que no vuelvan. Oye, eh, pero hablando el tema... Porque ustedes me huearon con el tema del eje. Y en el eje se supone que uno aprende hueas, Se supone. No sé, yo no viví el eje, así que lo siento. No. Le voy a desclasificar al algo, weu. Nunca he tenido cáncer ni nunca he estado en el eje. Eh, sí. eh, ya, qué, rico, bueno que, wow. qué bueno que aclaraste eso, weu,
1: porque se puede, <risa> se, se puede se puede prestar para sospecha.
0: Sí, no, pero yo creo que una de las cosas, y, y yo sé que ustedes, yo les compartí todos los comentarios que nos fueron haciendo, que yo creo que una de las cosas que, que pasó durante este tiempo es que Tiempos plebeyos cambió. Tiempos plebeyos no es la idea, no es el, el tiempos plebeyos que partió en marzo, y que nosotros también como personajes, parte de tiempos plebeyos, también cambiamos. Entonces me gustaría saber un poco como de su apreciación a propósito de esta primera temporada. Varina,
2: aparte tú, yo
1: siempre parto hablando, güey.
2: Ah, qué mal, qué mal, esto es un sacrilegio. Eh, ha sido una, bueno, yo creo que va por dos líneas, uno por la experiencia misma que uno va agarrando en el, en el teje manejo de este asunto, porque eh, eh, es distinto y la ideas escribiendo, o cualquier eh, dibujando, cualquier otra expresión que hacerlo a viva voz eh, y sobre todo en un contexto en el que para qué a andar con weá, todos los weáles se pusieron a hacer podcast. Sí, un año sobresaturado de podcast One, fue el año 2020. ¿Para, ¿para qué uno vamos a hacer weón? Y había post, y había y hay, gracias a eso, podcast One de lo que queráis del uh -huh. tema prácticamente que se te ocurra, weón bueno, hay un podcast. Y si no son podcasts, son programas de radio, de radios antiguas que están subidas en formato podcast, que viene a ser casi lo mismo. Entonces, primero de que, y para más encima, nosotros cuando comenzamos a trabajar lo hicimos en un contexto ya sobresaturado más en el ambiente en el cual nosotros estamos grabando, en el cual nosotros vamos moviendo, entonces como que... Igual fue un desafío. Y por lo mismo hemos ido aprendiendo, nos hemos ido soltando... Algún... Y ha sido también como un poco cuando, cuando uno ve, no sé, por los primeros cinco capítulos de 31 minutos, que era más un noticiero, weón, y te dais cuenta la tercera temporada de que los invaden los silurios, invade weón, porque Tulio le mandó un pastelazo en la cara, weón.
0: No, y bueno, el Tulio, cuidado, era más deforme que la chucha, weón. Y
2: sí, pues, así, así, así mismo era nuestra voz. Puta, así, weón, weón, entonces, como que, por un lado lo veo de eso, y lo segundo también es de que. Hemos ido aprendiendo también en el camino de nuestros errores, de los aciertos también. Hemos, nos ha, este camino nos ha llevado derroteros que no nos hubiéramos imaginado, contactar a personas que no nos hubiéramos imaginado, el día del hoyo que nos hubiera no hubiéramos para cagar, encontrado.
0: Para cagar. Y
2: también el. También el ir afinando el ojo. Y también ir entendiendo de que en ese camino al final. ¿Cómo decirlo entre tristeza, entre derrota y esperanza? en La es que hay que mantenerse firme. Uh -huh. Porque, no sé, pues lo digo, por ejemplo, cómo pasamos, por así decirlo, de la prueba sin ilusiones a puta, a que es ahora es un momento en que ya la convención constituyente está a menos de una semana de oficialmente morir.
0: A rechazo en sin ilusiones. De... <risa>
2: es que bueno eso ya es otra cuestión para dar y que ya en estos momentos no sé porque haya sido ver si es que realmente había posibilidades dentro del contexto que es la política plebeya ver ahora de que ya la guaita no se está qué rato que no se, o, capaz, o tal vez como dicen otros sectores la gua nunca estuvo la mano ahí ¿no claro, será, claro y así uno va aprendiendo y no somos somos nosotros en ese sentido sí. en ese sentido creo importante eh, Creo importante señalar de que al fin y al cabo, en cualquier contexto y en todo, al final los únicos guanes con los que contamos los plebeyos somos por nosotros mismos.
0: Exactamente. De hecho, a propósito de eso mismo, nosotros nos pusimos tiempos plebeyos justamente porque hay dos o tres preceptos que nos unían en este podcast, que es creer en el potencial de los plebeyos como un agente de nuestra propia liberación. Eh, y, seg y segundo, que era una lectura más bien temporal, que era que Estábamos viendo en un momento donde la política se está plebeizando eh, y por lo tanto tomaba protagonismo. Y eso fue curioso porque eso parte en marzo y después se da el batacazo en distintos ámbitos en la convención constituyente a sabiendas, a sabiendas que ya habíamos perdido y lo habíamos perdido antes en el 15 de noviembre a propósito de algunas personas en Twitter que me decían bueno, pero es que el estallido ya se había acabado porque no tiene que ver con la web que estaba diciendo Mirko y, y en efecto yo estoy de acuerdo yo creo que el estallido cagó, pero el estallido cagó no sé si murió, pero cagó en efecto como en el sentido de que quizás como su imagen original evidentemente Chiré. puede figurar hasta ser irreconocible Chiré, sí. lo pasaron adentro de la caja <ríe> claro, sí y claro, y esa pasada entre la caja tiene que ver con el 15 de noviembre, no necesariamente. O sea, cuando llegamos a la convención ya habíamos perdido. Y ahí estábamos tratando de ver si es que salvábamos los muebles, pero después, bueno, todo se fue a la chucha. Entonces, claro, pues cuando estábamos en eso, ahora no es que no creamos en, en, en la potencialidad de los plebeyos como parte de, de su propio proceso de emancipación, sino que eh, hay que ponerse en un contexto más bien adverso donde, no quiero decir de derrota porque las derrotas son como muy sentenciosas, pero sí adverso donde ya tenemos no, un montón de gente, ya no los milicos solamente con los pago y Piñera, sino que se suma todo eso, los empresarios con, un, con, un, con una potencialidad con una agencia política mucho más, más declarada, y además el progresismo el progresismo socialdemócrata, hijo de Estados Unidos entonces estamos más acorralados que antes, es más difícil ver cuál va a ser el camino pero bueno, para eso estamos, para ver qué, qué es lo que se nos viene. Quirón, ¿qué, qué vas a pensar tú? Qué, ¿Cuáles son tus impresiones de estos cambios de tiempos plebes? A mí de
1: partida me ha parecido inaudito, weón, eh, encontrarse, como partiendo por eso, weón, ser tres weones completamente ajenos, primero partir conversando, después armando el podcast. Haciendo unos cartuchos culeados al principio y después de a poco irse soltando. <risa> sí. Eh, y después que se. Claro, al divulgar, obviamente <risa> la intención de. <risa> la intención de haber hecho el podcast eh, iba también en, en el sentido, weón, de puta socialicemos esta wea, ¿cachai? Claro. Y es extraño ir de a poco, ir encontrando como lugar en el cual. Claro, podáis discurrir y podéis decir las weas que queráis, ¿cachai? pero. Hablar weás con sentido, ¿cachai? No no hablar pues, weás por weás y acá, ¿cachai? Como hacen todos los weones de Ñuñoa, weón, que es como, sí, acá, pero puta.
2: ¿Y qué más? Eh, no, pues, ¿Y, po, ¿y qué man, más? Sí,
1: pues, mm. ¿cachai? Y ha sido entretenido, weón, ver todas las reacciones, onda, desde weón, desde que nos está escuchando Pamela Giles, un saludo a la Pamela.
0: Sí, uy, ojalá muy no... buen muy bien programa en La Pizarra de la Abuela, entonces, poco. Sí. Recomendado.
1: Y además, y además eh, por favor que nos escuchen tírenlo para pa todas partes de este podcast difúndanlo lo más que puedan porque nosotros vamos a crecer así al día al pico, no tenemos ni siquiera las condiciones como para grabar excelente weón y vamos a tener las condiciones para poder pagar weón publicidad weón así día y, y, pico.
0: aunque en aurora, aunque no la verdad igual estamos sonando bastante mejor que la mayoría de varios podcasts
1: eso es verdad chiquillo, es verdad. chiquillo
0: se los recomiendo Ocupen Mumble para grabar. No les voy a decir cómo se pronuncia, búsquenlo nomás.
1: Uno, eso, y dos, micrófonos chinos, amigo. La Marta Lagos todavía no sabe que por correo llegan lo, <risas> las cosas chinas. Ah, pero a ti no te pero... llega por mail. ¿Ah? A ti no te llega por mail ah, el, el no, micrófono. Weón, no, weón, no, me ha llegado el micrófono todavía por mail, weón. Todavía <risas> está, está, esperando. Okay. Pero, weón, 12, 12 luquitas en Mails, weón, un micrófono decente, weón y a darle nomás eh, yo creo que esa es una de las weas principales ir, ir armando de a poco algo que que por favor entiendan que no se trata tampoco de ser de izquierda ¿cachai? O ¿quién es el más de izquierda? esa wea que el Frente Amplio siempre intenta como como tratar de poner como de bandera como de ¡ay! los ultrones ¡ay! estos uh -huh. como weón ¿Qué te, ¿Qué te pasa, weón? Si es mi realidad, weón. No es, no es la realidad tuya Exacto. porque tú soy un... vos tenido una familia, weón. Venís de una familia, weón, de
0: políticos.
1: Venís de una familia, weón, de weones que han viajado por el mundo todo, siete
0: veces, weón. Segunda, y, tercera familia de académicos. Ni siquiera es de profesional de académicos. De académicos. De académicos, ¿cachai? Bien. O sea, nosotros con Cuea famosas a la U. De También, pues como familias de médicos, tal cual.
1: ¿Cachai? Por ende, eh, es bacán, yo creo que encontrar esa, ese, ese espacio en el cual estamos hemos ido construyendo a, a punta de weón de, gracias a internet, weón. ¿no? Uh -huh. si, si no es por eso, weón, estaríamos encerrados, weón, cada cual de todos más depresivos y más enojados.
0: Sí, es verdad. O cayendo, weón, una droga ilícita de alto calibre, o sencillamente weón, siendo niños rata, weón, pegado a Twitch. O teniendo cisfies, sí, bueno. O teniendo otra opción. Buena, pues pelado. Vale. Ya, pero.
2: Eh. <risa> <risa> otra, a propósito, cabrón. Igual quería agregar una cosa ahí, a propósito, uniéndome de lo que dice ahora Girón, uh -huh. que también es un intento que nosotros hemos ido trabajando con, Que es la pregunta, en el fondo, y que refleja, me acuerdo, un meme que, un meme que salía por ahí que decía, mamita, yo no corrí dos metros de los pacos para que tú botis por Yarna Proboste. Es ¿Qué tiene que ver? Y que tiene que ver también en el fondo la distancia que hay, cómo nosotros trabajar la distancia entre los entornos más militantes, lo que nos hemos movido, cuando estamos varios espacios, y que, y que estamos, que estamos ya muy y que estamos en esa, de esa forma, sí. Y que estamos en esa, y funcionamos así con lo cotidiano de con el cotidiano de nuestra propia gente, que no necesariamente, y en su gran mayoría no anda en nuestra sintonía. Exacto. Y que en el fondo, y que tiene que ver con esta reflexión y que fue desde las cosas. Eh, más importante es que nos deja la revuelta popular, primero de que nosotros, eh, los plebeyos, los populares, somos los protagonistas de nuestra propia historia, y de que puta que fue hermoso, bueno, ver gente que en su vida se había movido por algo, bueno, dejando hasta la vida en las calles, pues, bueno. claro. porque esa es una cuestión súper importante, está guay, no es una tribu urbana, la militancia no es una tribu urbana, no es por quién es más de izquierda que de menos de izquierda, está guay bueno, la lucha por la liberación de todas formas de opresión, sí. y en eso necesitamos sumarnos a nuestra propia gente. Sí. si no le hacemos sentido a nuestra mamita, a nuestros tíos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos chicos que viven esta misma realidad, pero que no necesariamente la ven con los conceptos ideológicos, hermano.
0: Uh -huh. bah, sí. A
2: la vena, Puta, estamos puro weando. Po.
0: Sí, po. Y eso sí. también sí. es
2: el aporte que nosotros queremos hacer desde aquí, cómo coincidimos sí, sí. eso. Yo creo que de eso hecho, es un
0: punto bien en común que tenemos nosotros. No sé si lo podría, todos ustedes, o sea, ustedes dos podrían adoptarlo de esa manera, pero yo al menos me declaro muy anti-vanguardista y, y me estoy hablando, refiriendo a la vanguardia en términos leninistas que curiosamente en términos de cómo se organizan y cómo accionan los insurreccionalistas de una u otra forma también tienen esa tendencia y, esa, y ese proceso de vanguardización de la política de la política izquierda por sobre todo provoca una distancia social muy alta que deviene principalmente en tener el odio al plebeyo y eso nosotros lo dijimos el primer capítulo de este, de este podcast que tanto de izquierda como de derecha habitualmente tiende a ver un desprecio a los plebeyos por distintas razones por distintas razones pero eh, y, y que justamente pues, lo que tratamos de hacer acá es si queremos ponerlo como en términos de, de personaje es tratar de unir o tratar de juntar cosas tan distantes como podría ser Kit Tetón con, con cualquier insu eh, que esté en las calles eh, o un militante de izquierda de izquierda dura, leninista por ejemplo, un, no sé, un militante del GAP cualquier cosa así entre ese militante del GAP y Kit Teton hay un universo entero, hay toda una sociedad entera de diferencia y eso justamente es justamente donde nosotros nos queremos ubicar, entre medio de eso porque nuestra trayectoria ya nos llevó a ser de una u otra forma un militante de izquierda más, más clásico eh, pero también que reconocemos nuestra trayectoria plebeya la cultura plebeya que, que, se, que se gesta por lo tanto creemos que eso es rescatable porque insisto, es ahí donde se van a ver los principios de nuestra propia liberación perdón Girón, sí. tú querías hablar
1: sí, dos cosas en relación a eso, uno eh, hay que recordar el capítulo pasado recordamos a Salvador Allende y voy a volver a traerlo con la por el proyecto La Quimantú. Ah. Eh, ¿Y por qué lo voy a traer? Voy a traer el proyecto La Quimantú. Porque la Quimantú no se dedicó solamente a. claro, estaba en los cuadernos populares donde eh, la Marta, ¿cómo se llamaba la, ¿Marta Lago? la señora Marta? No, la, la, la verdadera Marxista,
0: weón.
1: Marta Marta Lago. Ah, la Marta, Marta, Marta Lago ah, Esa, sí, esa po, es la, la Marta, Marta de verdad. Sí, El, donde Marta Hanecker, claro, obviamente le enseñaba al, al pueblo en general eh, lo, la materialismo histórico, sí, eh, todas las condiciones de poder en las cuales se vivía en esa época pero también tenía otra pata, la mantuvo que era súper linda que era cultura popular, pero cultura popular universal
0: sí, po. ¿A nosotros eh, los chilenos
1: a eso te referís? No solamente nosotros los chilenos, que era como la colección de, en la cual se, se hablaba y se mostraba eh, toda la cultura chilena que, se, que existía y que existe. De hecho, hay muchas cosas que siguen sustentando de eso, pero también la colección del, de libros, ¿cachai? Una, la colección de, li, de libros, del mini libros de la Kimantú, no tenía solamente autores rusos, ¿cachai? No tenía solamente autores del este, tenía autores gringos, tenía autores británicos, tenía autores porque veían en la alfabetización y en la lectura completa, no solamente anti antigringas, ¿cachai? Eh, se veía un, un, una amplitud y, un, y casi como intelectualizar al, al sujeto popular. Y esa weá es súper importante que uno, se retome, dos, que se entienda que por ejemplo, no que porque nosotros hablamos de Britney Spears, weón, y decíamos en un capítulo, weyamos con la weá de Britney Spears. Aguante
0: Britney Spears, uh, conchetumare.
1: No, no se trata solamente de que estamos hablando de Britney Spears porque es una figura pop, sino que porque lo que representó en su época, que es subyugación máxima eh, como del patriarcado mismo, de hecho hasta el día de hoy sigue sufriendo eso, eh, la mina se quiere liberar weón. es así de simple
0: pero ya se liberó es... pú, creo o sea al menos sí, pero el, papá pa fue a
1: cortar, ¿no? el el papá sí el papá dejó de mm. bueno ese, ese es por un lado y entender también que la cultura plebeya es es universal no es solamente al ah, Chile y, y y los chilenos y la wea no la cultura en general plebeya tiene que ser universal porque ya no son no son solamente empresas nacionales las que nos están explotando, sino que son empresas, weón, intercontinentales, weón, como Amazon, como Google, que realmente son las que en, en, en el futuro nos van a explotar.
2: Uh -huh. Próximamente Notco.
1: Exacto, sí. tenemos a NotCo, tenemos weón, a Uber, todas esas plataformas culiadas que son empresas al fin y al cabo eso, para allá vamos, no, no estamos hablando. Por eso la cultura plebeya tiene que ser universal, porque, claro, como decía el, el manifiesto comunista, eh, eh, hoy, ¿cómo era la wea? Eh, Trabajadores del mundo unidos, ¿eras?
0: Sí. 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 Y nosotros
1: lo pusimos, plebeyos del mundo unidos, porque no. esta wea tiene que traspasar las barreras del, del país mismo. Por, inter, por el mismo internet, por todos los que nos están escuchando ahora, ¿cachai? Nos escuchan por internet y una weá sin barreras, no tiene países
0: Oye, a todo esto por que dijiste eso... esa cuestión eh, nunca lo habíamos hablado, pero nos llama mucho la atención que nos escuchan, o no sé si el, los VPN que ustedes están usando son muy buenos o no, pero nos escuchan <risa> de Colombia, Perú, Austria eh, mucha gente de Estados Unidos eh, <risa> tengo un poco de miedo de eso, espero que sea Camila Vergara y gente cercana eh, de Francia. O saludos a la NED. Sí, claro. Financelo. Quizá, no. Quizás la NED, weón. No, oh, wey. wey. Mira este weón. Ya cuidado. Por weón vetado Después
2: de vamos, vamos, <ríe> <el not, ríe> vamos a estar haciendo el Not Podcast. Po.
0: Claro, claro. Not, eh. not Plebeyo. Pero eso, agradecimiento <ríe> también a toda la gente que nos escucha de otros lados, de otras latitudes.
1: Sí, y como para cerrar el, el segundo punto de la de, 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 de la de la pauta, que era como Vínculo Rango Macari. <ríe> Eh, quería, quería, quería la tocar otro tema en, 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 la, en la misma tecla de la que estaba tocando eh, a, lo vamos a linkear es, lo vamos a subir también a Cuba sola es un video que hace un compadre que se llama Migala, es un youtuber que se dedicó a hacer videos como documentales y tiene un documental sobre el poder tanto que le gusta hablar al el jalero de Mirko Macari eh, está este compadre caro. hizo eh, claro, ahora está todo cagado con el poder y el, Este huevón hace un documental muy bueno Explicando el poder el, Se nota que el huevón ha leído harto Tiene harto bagaje como para hacer el documental Y te lo explica de forma muy didáctica Muy contemporánea eh, Cómo funcionan las, las distintas estructuras de poder Y cómo, cómo nosotros nos hemos organizado A través de toda la historia de la humanidad y lo vamos a dejar ahí como para que para que lo vean y no solamente tengan la opinión de un jalero culeado en un podcast porque no,
0: lo vamos es mucho a tirar, más amplia la visión. Lo vamos a tirar también en el canal de Tiempos plebeyos para quienes nos siguen en ese canal en Telegram. Oye, a propósito del mismo, del mismo jalero y siguiendo nuestra extensa tabla con puntos porque yo al principio pensé que este podcast iba a ser tranquilo y nos dimos cuenta que se nos vino el mundo encima no. con noticias. Eh, hay que hablar un poco también justamente a propósito de Mirko que los podcasts tienen un valor actual en Chile en términos de la discusión política eh, todo lo que pasó con Mirko y a propósito de los casos de corrupción de este conche su madre Müller eh, papá de, del hijo de este hijo cuico violador y, y además penteado y de hecho yo me acuerdo que Mira, voy a desclasificar esto, pero Girón era el hueón que escuchaba todos los podcasts. Y al que nosotros, al que nosotros le denominamos el jaleverso. Eh, y eh, este hueón nos terminó contagiando a, a mí y a Marinas eh, que escucháramos esta hueá y partimos con la cosa nuestra. Y la verdad es que nos parecía más o menos piola. Eh, habían cosas de estello interesantes, otros no tanto. Eh, y curiosamente, también el que más me gustaba era el anterior Mirko. Algún día, quizás, vamos a hablar de eso. Que es el Mirko antes de la entrevista de Isqueciches. El Casique. Claro. Y. Casi voy la hueva la verdad, Ya. El, y después apareció el podcast del Rogerío. También, quizás un poquito más identitario. Me da risa porque son muy boomers, pero todo muy buena onda. Y, y ya lo único que yo me, me resistía a escuchar era el podcast del Comando Jungla. Porque estaba ese penteado, reculiado, insoportable de Gonzalo Miller. Cuento corto cuando lo escuché, el que más me gustaba era Gonzalo Miller porque lo encontraba el primero el más sincero porque, eso, porque Comando Jungle un podcast de derecha eh, y, y también creo que dentro de todos esos hueones, yo creo que era el hueón más cuerdo pero porque venía dateado desde dentro del gobierno, entonces no era tan difícil también achuntarle a ciertas cosas. Y cuando pasa esta hueá eh, de los casos de corrupción Queda un poco en evidencia también que los podcasts están, o sea, no, pueden, no están por sobre, de la, por sobre la actualidad ni por sobre la política, sino que también pueden ser víctimas de la gente que les da el poder. Cuéntenme, ¿qué les parece el tema de Comando Jungle, Mirko, Müller y en general el rol de los podcasts actual en Chile?
1: Puta. Como, como culpable, weón, de esta droga <risa> <risa> no, 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 no El dealer eh, Yo creo El dealer que de podcast eh, Exactamente de la mano De lo que venía hablando antes eh, Gracias al internet tenemos la ventaja De poder escuchar Distintas voces eh, Y muchas veces a nosotros se nos pasa De largo eh, Escuchar las voces del enemigo eh, Y esa sí. weá Es vital no es importante, es vital ¿por qué? porque si uno no entiende cómo viven en Vitacura, cómo viven en Las Condes, cómo viven en, eso, en esas comunas culiadas realmente cerradas
0: de la comunidad ecológica de Peñalore
1: además está decirlo
2: Ajá. y en las eh, otras comunas
1: claro, también pero entendiendo cómo piensan ellos nosotros también vamos entendiendo qué es lo que, uno qué mierda es lo que tenemos que hacer nosotros y en esa, en esa parte Yo igual tengo que relegar el valor Que ha tenido Mirko Macari de soltar papitas
0: sí, Dejó de sí. hacerlo Dejó
1: de hacerlo Pero se le agradece Se le agradece mucho porque ha desvelado Y ha transparentado weas Que nosotros las teníamos quizás como Ah mira, podría ser Pero entre el podría ser Y el oye weón Realmente es hay una, wea, una distancia enorme o sea, uh -huh. es un conspiranoico y un hueón que realmente está informado y yo creo que el, en los podcasts, claro, desde las hueás más de izquierda yo el, tampoco soy muy no escucho mucho la, las webs de izquierda porque, ¿para qué voy a escuchar una hueá que me haga sentir co constantemente como, ah sí, ah sí ah sí, ah, Como sí.
0: reafirmar la propia el propio pensamiento
1: Claro, sí, uh -huh. tenéis dos Tres podcasts en los cuales, claro, decís, oye, weón, sí, o que te recuerden cosas, cachai, pero escuchar al enemigo también es, no, es, es una weá necesaria para poder entender qué mierda son estos weones, cachai, por qué piensan de esa forma, cachai, uh -huh. no, no entenderlo y decir, ay, mira, sabéis que, no, no, no ser como el Frente Amplio, cachai, que como el Frente Amplio es como, sí, es que ellos también son de derecha y hay que comprenderlos también, cachai, uh -huh. no. ¿Cachai? Eh, eh, no, ¿De no. qué forma? Ellos no. Ellos, eh, o sea, esa Esa, weá, esa lógica de cómo tratar de, no, pues, de validarlo. No, no pues, weón. Si esta weá es lucha de clases, weón. Lo, lo quieran o no, lo han tapado de todas las formas posibles. Le han puesto, weón, como 100 capas, weón, de pintura a la weá, pero al fin y al cabo es lucha de clases. Y la weá la han tratado de eliminar de todas las formas posibles, pero al fin y al cabo termina siendo eso. ¿Por qué? Porque estos weones son los que están articulados y son los que detentan el poder desde el Frente Amplio con todas sus ruedas culiadas. A todo esto, Mirko Macari, en el, en el último podcast soltó la weá de, de Crispy, que el weón estaba metido en, en la weá de educación, si mal no recuerdo, en la reforma de la educación. Palo para los weones también.
0: Sí, pues... Pero, eso, bueno,
1: pero claro. más pero más que nada es entender eso y tener esa weá de, de estar constantemente, no, no volverse loco tampoco con la weá, pero sí también tener en consideración de que estos weones también tienen redes, también tienen la misma weá que hacemos nosotros, pero ellos también las tienen y vale la pena de, de vez en cuando o hacerlo, eh, escucharlo. Uh -huh. Yo creo que por ahí va más o menos la weá.
0: ¿Y el Barinas? Ahora eh, sí, Ahora sí, quiero, ahora sí,
2: sí por supuesto, we're. es que yo quiero también partir de otra reflexión y para y para discutir también una idea que decía Girón, de que cuál es la diferencia, porque también hay diferencia, efectivamente, el pensamiento plebeyo tiene bastante de tomar referencias de muchas partes, de, mucho, de muchos lugares. Y que nos gusta de todo, pues weón. Bueno. O sea. Y para qué más decir es la generación nuestra que creció en medio de la globalización neoliberal que tuvo acceso desde. En los fondos, puta, weón. Bueno, desde Víctor Jara, pasando a Azul y llegando a Pokémon, pues, weón. Bueno. Claro. Y que todo eso también fue parte de la como de todo la. de todo el simbolismo plebeyo durante la revuelta popular, pues. Pero también tiene que ver que. El, la gran. Creo que una de las grandes. Para partir del podcast, una de las grandes diferencias entre las oligarquías. Las clases poderosas y los plebeyos es que esto siempre parte desde una cultura nacional que se vive y se siente y que es transmitida generación en generación, y que es una cultura plebeya, que desde una perspectiva de clases puede, puede ser conocida como cultura popular, pero que en el fondo también se conoce como una, como una cultura nacional auténtica, por así decirlo en ese caso cuando se abandona completamente todo, y no me refiero a las tradiciones culia de la oligarquía, porque eso sigue siendo invención oligarca, sino lo que se ha transmitido generación en generación uh -huh. de vivencia de experiencias de vida, de historias y, y de vivencias familiares y en ese sentido, ¿y qué es lo que diferencia? porque por ejemplo nosotros cuando hablamos, tú uno cuando ve ¿qué es el este cuando uno vea en los memes de Instagram o en las páginas cuando ve el estereotipo de Ñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñuñ uno cuando un yuñoino, el estereotipo ñohino es ver un neoyorquino. Sí. Es ver a una... Y cuando se habla de millennial, a propósito de millennial, que más es una estratificación de mercado, incluso más que de... que es sociológico sería realmente es sociológica, es de uh -huh. mercado, como los ABC1, en realidad estoy hablando de un sujeto urbano, de las grandes urbes estadounidenses, y ni siquiera del primer mundo entero, de las urbes de los Estados Unidos. Y cuando hay toda una subcultura una cultura y una visión de mundo que también se ve reflejado en otros podcasts, incluyendo, por ejemplo, cuando hablaban de, de repente en el podcast del Rogerio, y que es muy presente, por ejemplo, en La Cosa Nostra, que es una visión extran completamente extranjerizante. Cuando, hay lo, lo hay un, cuando está esto global, sin lo, sin lo popular, sin la raíz, sin la tierra, tenés eh, una visión que es del imperio Bogán. Porque en el fondo cuando nos burlamos uno se burla río de los ñodinos porque literalmente los güanes son los estereotipos de unos neoyorquinos culeados. Son ajenos a nosotros. Ni siquiera es por... y De repente ni siquiera porque de repente se mandan carriles y en contra de lo que dicen, sino porque te choca. Es evidente que ellos no son tú. De
1: hecho, porque hay más, más penoso de vidas... aún, güey. Bueno. ¿Mm -hmm?
2: Más penoso aún porque al fin y al cabo esos
1: güeyones son el... el... El, el querer ser neoyorquino porque estos hueones, el día del esos hueones allá allá se los comen vivos pues weón, porque son, valen pico weón.
0: quién Tucker Rich rico? y
1: güe así claro porque toda esa lógica hueona, ¿cachai? De, de querer creerse como como muy cosmopolita comillas porque es muy comillas weón. la única hueá cosmopolita el único país que han ido weón, es Estados Unidos weón. Eh... La, es la única wea que tienen es como el querer ser de allá, pero weón, jamás van a ser de allá, pues, weón. Jamás, jamás van a tener esa cultura, ni tampoco, y tampoco es una gran cultura que digamos, weón, si son los gringos culiados, La única weá que nos van a dejar cultural, weón, van a ser las hamburguesas, esos conches su madre,
0: weón. Sí, pero, pero, pero considera la relevancia histórica que eso tiene, por ejemplo, pensando en ejemplos históricos con el siglo XIX, con la sociedad de la igualdad. Eh, a mediados del siglo XIX los primeros <risa> del Exacto, exacto, pues bueno, es que esa es la weá. o sea, Francisco Bilbao son los ñoñoinos del siglo XIX ¿qué quiero decir sí, pero... con esto? que es una cultura primero profesional que no son aristócratas y, por y tampoco son de la monarquía española son criollos no todos, pero la mayoría son criollos pero están bien educados y se educan en Europa que en ese caso es el foco de eh, irradiación cultural y política del momento y que después importan esa cultura, importan ese modo de organización, importan ese modo de pensar, ese ethos y que después intentan generar política. Hay algunos que hacen política un poquito más radicales, entre comillas, eh, y que son todas estas escuelas de obrero pero muy iluministas. De hecho, en ese sentido, es verdad que los liberales radicales de esa época, de segunda mitad del siglo XIX, son muy parecidos a lo que uno podría pensar actualmente en el Frente Amplio y después tenía otro un poquito más clasistas tenía otros que en el fondo igual se van asociando después al, al partido conservador etcétera entonces es claro bien. como nosotros nos reímos un poco justamente de esta caricatura neoyorquina que tiene el hino, pero el fenómeno político de transmisión de cultura política de un lado a otro eso es importante porque de una otra forma como estos güenes son poquitos eh, pero marcan pero marcan pauta ya que quién está quién está hackeando el podcast ¿verdad? Eh, no, voy a estar hackeando el podcast yeah. eh, pero como son poquitos pero meten bulla y tienen poder eh, por eso son importantes y por eso también es que desenmascarar de una otra forma eh, los mecanismos que ellos tienen y por eso saludo por ejemplo que, que el Ariel en el estallido que es de los pocos podcasts que yo escucho que no son del que son más bien del lado de nosotros eh, pero que desvelan eh, o demarcan con contrainteligentes con la Montserrat Nicolás eh, mecanismos de cómo cierta ONG intentan tener agencia acá por el tema geopolítico que implica la convención. Eh, pero eso, claro, nosotros estamos riendo un poco de la caricatura, pero no es menor el fenómeno. Eh, hay distintos agentes que están importando una cultura política para alinearnos en esos tipos de conversaciones cuando hay una capa plebeya que busca su propia liberación, que busca su propio autogobierno, que busca en el fondo poner sus propios términos, es de buen vivir, y que eso, esa es la pugna que, que estamos viendo actualmente. Sí, de hecho, eso, eso está
1: excelentemente representado cuando un buen del Frente Amplio fue a la comuna de Pedro, Pedro Aguirre Cerda y lo echaron cagando.
0: Oh, fue en Peñalolén. Peñalolén. Fue en Peñalolén. En Peñalolén. Sí, y le echaron corneta. Sí, sí, sí. Eso
1: está perfectamente ejemplificado en eso, porque al fin y al cabo, la cultura, lo que nosotros llamamos cultura plebeya está completamente alejada de los cánones que estos hueones tratan de importar si al final el frente, el frente Amplio es el Partido Demócrata Gringo sí. lo dijimos creo en este podcast pero al fin y al sí. cabo eso es el Frente Amplio es,
0: claro.
1: es un gran partido demócrata gringo eh, donde la Alexandria Ocasio-Cosortez es como izquierda comillas
0: sería eh, convergencia no sé. social en ese caso
1: claro, ¿cachai? No. pero son, son personas que no, no se trata, no quieren romper el status quo, no quieren cambiar a un modelo más, eh, más allá del capitalismo, lo quieren administrar nomás. Claro. Quieren tratar de hacer una reformita, una huella verde, sí. pero quieren administrar milita la wea nomás.
0: Militan su ascenso social. También, Exacto. por cierto, por cierto. Bueno, pero volviendo al tema del podcast, justamente porque es importante, yo creo que, o al menos esa era mi intención de generar tiempos plebeyos que yo veía una, veía una distancia importante entre... Todo el Jaleverso, Comando Jungle, Podcast de la y la Cosa Nostra, y otros grupo de podcast que nosotros aquí no hemos hablado y que tienen que ver con podcasts más bien de la vida cotidiana y están dominados por mujeres. Estamos hablando de Paula Molina, de La Paloma Sala, eh, de Super Ciudadanos, que es la parte como más política, eh, del Café con Nata, y que son, son las la, las mujeres o las personas que escuchan en general ese tipo de podcast son militantes duras de ese tipo de podcast y creo que había una distancia muy alta entre viejos boomers que creen que, creen que pueden entender la política como era el jaleverso y principalmente mujeres progresistas, habitualmente de Ñuñoína y de nivel socioeconómico alto, eh, que también se estaban educando políticamente, entonces ¿qué es lo que hay entre medio? ¿qué es lo que pasa con el, con el plebeyo popular que quiere reírse pero también quiere aprender de política? Y quiere hablar weas serias también, pero no tan en serio. Entonces creo que ahí en ese sentido Tiempos Plebeyos tiene un tiene un espacio relevante que lo hemos perfilado así varias veces. Nunca lo habíamos hablado de manera consciente, pero, pero ese es el lugar que tiene y ahí es donde nosotros estamos disputándolo día a día. Y, y, y solamente para finalizar esa wea, a diferencia del Jaleverso que es un podcast que todo es, un, es una constelación de podcast de clase. Y no solamente de clase, sino que es de los, en el caso de Comando Jungle, de los grupos más chanchos que existen. O sea, yo le escribí, le dije en Twitter porque lo estuvimos averiguando con Honkler. Le mando un saludo a Honkler que, que escucha los podcasts que estamos, que estamos haciendo. Eh, con él averiguamos que a propósito de los sapeos de Mirko pues, Mirko fue uno para gente y sapió a su amigo Camilo Férez en Comando Jungle que tenía una Chatwick dentro de la familia. Y dije, ah, debe estar casada con la Chatwick. Claro, pues, buscamos la partida, de nacimiento, o sea, el, el certificado de, no el de Estado Civil, el de Estado Civil, creo. Y, y claro, pues bueno, está casado con Wendy Chadwick. Y, y después empezamos a mirar, y claro, pues Wendy Chadwick y Camilo Férez, los dos procesados por boletas de Mitch. Y después sobreseídos, pero no porque fuera mentira, simplemente es porque había pasado el tiempo, según, según el fiscal de esa época. Y entonces tení dentro de Comando Jungle Unos hueones penteados por Sokimich, O sea, boleteados por Mitch, Otros por Penta en el caso de Müller Y tenía a Mirko Macori que se hace el hueón Y que después genera otra nueva Organización ONG Yo creo, más bien donde llega Plata eh, Puta varina Julio Con el teclado de concepto eh, Tenemos otra ONG Que se me olvidó el nombre Por ahí tengo el nombre que la hizo con Jorge Selume, que es un ex de Piñera, con la misma Wendy Fuera Chadwick, de la caja. con el mismo Fuera de la Caja, creo que se llama con el mismo Camilo Férez Wendy Chadwick y todos los demás, o sea es weón bueno, está en el centro de la corrupción pues weón, ¿cachai? y después toda su, toda su elucubración sobre el poder según el padrino se le empieza a caer a pedazos porque una de las críticas que yo le tengo a esas conceptualizaciones de Mayol es que esa no es la única forma de entender el poder. De hecho, eso es una forma muy conservadora de entender el poder.
1: Creo que lo han dicho, que es como una visión súper conservadora.
0: Conservadorísima.
1: Yo, yo, yo le agregaría anticuada, an anticuadísima. Muy siglo XX, eh, la, la forma ya cambiaron de, de cómo se estructura el poder y ya no es solamente claro, tenéis ciertas lógicas que se conservan del padrino, pero weón bueno, ya pasó todo un, todo, todo un siglo weón de, de esa película, escucha tu madre, weón. Y es como ya, ya existe Matrix, existen otras películas también que, que pueden mostrar otra, otras realidades. Rápido Furioso Rápido
0: Furioso En ¡El aire huevón! El, <risa> eh, ¿Qué quiere decir? Pronto haré un, un streaming ahí, están invitados chiquillos si quieren participar ¿Para, <risa> para el Rápido Furioso 6? No, no para el Rápido y Furioso, <risa> sino que para crear las nuevas leyes del poder según el planeta de los simios, que para mí en la trilogía Gochimp, donde se juega el poder que actualmente tuvo en Chile pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento Oye, tenemos harto tema más que cortar. ¿Qué vamos a hacer?
1: Sigamos, pues weón. Nunca, nunca hemos tenido bloque intermedio, lo hacemos para weón nomás. Sí. <coughs> Así que hay que seguir y hay que ¿Qué? seguir con, con la... ¿Qué? ¿qué, te ¿Qué? No estoy weando. Hay, hay que seguir con la remetida del partido de la paz. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de los dos tercios? Al fin y al cabo, esta weá se ter terminó siendo, weón, un casi como una inyección mortal, weón, al, al proceso constituyente. Y nada, pues, dejo, dejo el micrófono para el, para el que quiera partir.
0: Mira, solo yo quiero que parta el, el Varinas, pero voy a decir solo una cosa. Me llama mucho la atención que en el último capítulo de la pizarra de la abuela, Pamela Giles se apropió y, y con como le concedo, le consejo eso, pero se apropió el concepto de, de Varina, el de partido por la paz, y lo ocupó profusamente en esa última eh, en esa última intervención en Vía X. Así que. Así muy que bien, esperamos muy bien. los créditos. <risas> en Vía U. Ya, dale nomás, Varina. En Vía U. Nah, weón, bueno, ya, weón, esto... si ya lo dijiste. Ya, weón. <risas> ya, esto en Vía U. Uy, el conche de tu madre.
2: <risas> eh. En menos de un mes, eh, mientras todos tus hueones tapaban todo con la teleserie El Pelado, ¿vale? vimos en el fondo cómo ya se terminó de barajar y de poner sobre la mesa... Se terminó de barajar la baraja, para no decir otra palabra, y se pusieron las cartas sobre la mesa. Y ante Partido por la Paz, que, en el fondo, que es el partido de orden más del Frente Amplio, le hace los firmantes del acuerdo el 15 de noviembre, o en otras palabras, es el bloque, el bloque de clase hecho macro ultra hiper partido. Eh, ya tienen todo listo. Ya vimos y hablamos un poco la semana pasada de lo que fue la máquina de los dos tercios y cómo estamos a unas cuantas semanas menos de un tiempo de que todo sea la chucha. Ya de forma oficial. Y el tema, por un lado, es.
0: Sí, ahora sí. ¿Cómo se bien. escucha?
2: Ahora está bien. Ya, perfecto. Pues bueno, ya, mira. Bueno, retomando lo que estábamos hablando, eh, creo que eh, ya están los votos cuadrados, ya tienen los dos tercios, y es muy probable que sí, están, hay mil y tantas indicaciones, pero del reglamento que se van a votar y que vamos a seguir un mes de cuestión, pero básicamente que la más importante es la que son la de los dos tercios, en donde ya tienen los votos para hacerlo, va a ser ratificada. Y con los dos tercios, ya estén los, ter los votos de bloqueo para que, en el fondo, la próxima constitución que salga sea la constitución del 80 con la con la legalización de la marihuana incluida.
0: <risa> con plurinacionalidad, si es que.
2: No, y si es que no. Lo que, lo, quiero, lo que Quiero reducir el ejemplo al absurdo y en el fondo, porque en el fondo la constitución que va a dar, no que va a dar cierta una que otra cosa, pero que está hecha para. que está hecha en el fondo para el nuevo periodo histórico que se viene. El periodo de la Cuarta Revolución Industrial, a largo plazo, la transformación total y que va, iremos profundizando más en otros capítulos, ya lo hemos mencionado. Y también, en el fondo, para gestionar políticamente la brutal crisis económica que no solo ya está en ciernes, sino de que cada vez se ve cada vez peor y que vamos a hablar más adelante un poco más y frente a eso claramente, ya eh, además de eso que estos dos tercios consagran políticamente de forma definitiva, ya con la lista del pueblo destruida, ya con la remetida que muy probablemente sin, que ya le tocó al PC con la y para qué decir la remetida, y que lo vamos a hablar más adelante, la remetida que han redecidido los, los movimientos sociales y todas las expresiones fuera de la institucionali, institucionalización le ¿Qué? hace de fuera de la fuera de las instituciones, o sea, le hace fuera de la convención constituyente, fuera de la disputa constituyente y que está súper claro que ya no solo vamos a llegar a un punto en que sea eh, Boric como lo dijimos, Boric como el límite de la izquierda aceptable cosa que ya ha estado sucediendo y vamos a describir un poco más, pero además como pero además de cómo, cuál ser la mano que se viene para todos aquellos sectores que, que por un lado desconfían y desconfiamos de este proceso constituyente que, y por otro lado, que sí se declaran realmente como de, de transformación social, ya plebeya, revolucionaria, popular, etcétera, etcétera.
0: Sí, a mí, a mí lo que lo único que me pasa con esto, pues, bueno, ya ya había yo tenía al menos ya la el present, la presentimiento de que esto se iba a empezar a caer, y también eso colaboraba un poco en mi nihilismo del último capítulo pre-eje, eh, era que eh, es muy llamativo que al final la discusión por los dos tercios ya se sabe, se sabe matemáticamente qué grupos van a ser beneficiados y qué grupos salen a la chucha si es que los dos tercios son movilizados, hacia tres quintos, hacia cuatro séptimos, la wea que se le ocurra. Y, y es bien interesante porque ya está es tan explícita esa discusión que obviamente quien chucha va a querer aceptarse del poder. Eso no va a pasar. Y por eso mismo creo que los dos tercios no se van a mover, pero ni cagando, salvo que, salvo que, y de hecho para mañana entiendo, hay para mañana nosotros, pero es hoy día jueves, eh, que hay, hay movilizaciones para, para el tema de la, de la aprobación del reglamento. Entonces creo que es bien interesante porque nos pilla esta, esta discusión, que yo creo que es la discusión pivote para toda la convención constitucional, nos pilla en un momento de debilidad plebeya manifiesta, de cansancio y agotamiento en términos de lo político y eso no quiere decir que las personas, por ejemplo, llevar los viernes todavía de manera sagrada seas menos importante, ni mucho menos, sino que eh, sino que ya no está la misma fuerza con la cual se había podido aprobar eh, otras leyes o incluso se había aprobado, por ejemplo, el primer retiro al 10% por ahí por junio, julio del año pasado así que yo creo que en ese sentido ya nos van a pasar la máquina eso ya va a estar así y yo creo que el tema de los dos tercios, favorable a los plebeyos o no favorable a los plebeyos se va a quedar o sea, va a ser el punto que va a hacer que la convención sea rechazada por cualquiera de los sectores políticos. Ahora bien, también me da un poquito de pena y le mando un saludo a Camila Vergara que, que yo tengo presentemente que si no me escucha. Es que, eh, es que, en efecto, lo que se está discutiendo tiene que ver con una cuestión de desbloqueo de disenso, no más. Y que no hay integrada una política plebeya... Eh, más decente que tenga que ver con el tiempo de deliberación con el cual nosotros podamos construir también iniciativa popular de, eh, para propuestas de la convención constituyente y eso está a punto de ser echado al tarro a la basura yo sé que a la Camila la escuchan y también hay muchos constituyentes que, que están un poco confundidos y yo sé que mientras Camila habla los otros eh, como que empiezan a tiritar un poco pero, eh, de una u otra forma, creo que esa, esa batalla lamentablemente ya está más o menos cocinada.
2: Es que hay un Mira. tema también ahí, y que es interesante también, y que hoy ha sido la gran apuesta, fue lo que se llama
0: la afuera de la
2: caja. Y que hay <risa> que, que tenerlo atento, por si acaso, para la convocatoria que, cierto, que hacía, eh, se hacía para el tema de los dos tercios esa gente es muy... Si es que no son cierto grupo o cierta apuesta, esa gente no va a llegar porque la fuerza de la calle y de lo que queda de calle está por la lideración de los presos de la revuelta, claro. hace rato. Uh -huh. No está en la, la convención constituyente eh, para hacer, en el fondo, para los sectores que siguen movilizándose, siguen organizándose, salvo, bueno, salvo movimientos sociales constituyentes y, y, lo que, y pueblo constituyente, claramente. Eh, las fuerzas ya no están, se pues, sabe, ya la constituyente se dio por, ya fue, pero hay un tema urgente que es el tema, por un lado, de la liberación de los presos de la revuelta, que han sido usados por el Partido por la Paz en sus negociaciones internas para el fondo, todo lo que se viene, que esta farsa de la coronación, que es la coronación de Boric como presidente, <risa> básicamente por, el, por la oligarquía, y que tiene que haber también cómo... Estos dos tercios dan la legitimidad para aplicar, un, por un lado, una batería de leyes represivas y, por otro lado, una, una nueva ofensiva judicial por parte, por parte del Estado. Para dar un ejemplo, esta semana, esta semana, efectivamente, tal como nosotros señalamos en el podcast anterior, a los chicos y los compañeros presados en con la U, por el caso de la UD-Conce, si bien el Estado como querellante, la intendencia presenta, la, la intendencia presenta uh, fuera de plazo el reclamo, la fiscalía se lo acepta y los cabros siguen presos, la rectoría de la se no está dispuesta a bajar la, la causa para que liberen a los cabros, a Los cabros. las condiciones de los prisioneros políticos de la revuelta en Santiago I, en sa condición de salud mental, en los allanamientos que hace dos días atrás, ya desde la visita de este conche, su madre ya no habido por lo menos cuatro o cinco allanamientos seguidos al módulo 12. Son condiciones completamente deplorables. deplorables. Tenemos a Felipe Santana en Puerto Montt con siete años de cárcel ya condenado, con pruebas que fueron prácticamente de inteligencia y entregadas por la misma policía. ¿Y para qué decir de los presos políticos mapuche que siguen ahí y que reforzaron el fondo? El rechazo el rechazo al papel de los constituyentes de, de primeras naciones precisamente porque puta, ellos están pagando el canazo. Y es evidente y, y no se puede culpar en ese sentido. Y, pero, y por otro lado, como el gobierno crea un nuevo protocolo de seguridad para carabineros. se sale sale esta noticia en interferencia acerca de, los, de la Corte Suprema, siendo disu, una disuasoria acerca de, lo, de los métodos que ocupa la ANI para conseguir y cargar pruebas para los cabros. Pero es todo esto que está pasando. También la ley antitomas, que también está discutiéndose sí, y que iba a buscar penalizar con pena de cárcel tanto las recuperaciones territoriales como las tomas de terrenos de para, para campamentos y nuevas poblaciones. Esto es una afilada de dientes que está haciendo para lo que se viene próximamente. No es solo para ahora, sino que el Estado, como expresión de clases, se está preparando para la crisis total que se viene el próximo año.
1: Sí, pues ya ahora pasamos a la última parte que tenemos del podcast, que era en relación a cómo está quedando la cagada, pues güey, porque al fin y al cabo, como que se están preparando el terreno para eso. O sea.
0: O sea, ¿es la caga en la cagada en en cuál de todas las dimensiones, weón, porque ya cuesta hasta contabilizar, weón. Todas las cagadas que cuál, están quedando.
1: Todas las, y todas las cagas que van a quedar, porque al fin y al cabo, la derecha lo único que quiere, yo creo, es no tener el gobierno, weón.
0: Sí, sí, la es verdad eso. Mira. Voy a, voy a desclasificar Dale. otra weá a, a la gente. Eh, tenemos una pauta donde tenemos que hablar un poquito más sobre las nuevas arremetidas del gobierno, que tiene que ver con el nuevo protocolo de seguridad carabinero y del tema de la DANI, y yo le invito directamente a que nos saltemos eso, no porque sea menos importante, sino que por dos cosas todos sabemos que la Aníbal vale y Pico van, van a hacer cagar a toda la gente que pregunten por ello y segundo, los Pacos con nuevo protocolo sin nuevo protocolo, nunca han tenido protocolo pero en otro momento quizás podemos profundizar un poquito más de eso porque igual lo merece Sí. así que vamos a lo otro al instrumental sí, pues, al intermedio exacto a la argentinización
1: <risa> de Chile ahí Varina Barina
2: tiene algo ya. que decir sí. bien, en resumen eh... Las, hace dos semanas atrás ocurrieron las pasos que, la que son las primarias argentinas, que son primarias abiertas obligatorias. Primera cosa, en Argentina el voto es, es obligatorio. Y en segundo lugar, de que, además que el sistema político argentino está completamente mediado por el, por lo, por el peronismo. Eso es, es in, un fenómeno completamente in, ineludible para ninguna fuerza política de aquí a, desde el 1946 hasta el año de la Cochinchina. Y viendo desde esa perspectiva, Alberto Fernández, al actual presidente de Argentina, llega al poder con la promesa de que va a gestionar, como lo hizo Néstor, la crisis que, de la macrisis, la crisis que provoca Macri, que en el fondo es la nueva remedia neoliberal desde Men. Sin embargo entre la pandemia, pero también de disesión deliberada. Eh, si bien, por un lado, han habido bastante, ganadas bastante interesantes en ciertos temas, en los hechos, Alberto Fernández ha gestionado la crisis como un gobierno neoliberal. Una crisis económica que tiene una inflación en la Argentina por las nubes, en donde el poder adquisitivo de la población se ha visto mermado todos los días. Y que, ha y que produjo la derrota en las primarias de del peronismo frente a la misma derecha que destruyó la Argentina durante los cuatro años de Macri y con el surgimiento de los pubertarios manfinfleros de par por parte de Javier Milei como otra opción. Y eso tiene que ver que en el fondo Alberto Fernández, y que no solo eso, si bien eso en medios argentinos, en medios peronistas, se venía insinuando de que en el fondo Alberto estaba militando la crisis, estaba militando el ajuste y estaba militando la, el que el, el pueblo argentino pague la deuda del FMI y no la oligarquía que fugó la plata. Después de la derrota tuvo que salir Cristina Kirchner, la vicepresidenta argentina, a denunciar esta situación. De que Alberto Fernández, siendo el, el presidente, puso un ministro de Economía que, si lo comparamos con acá, es perfectamente equiparable a, a hablar de Andrés Velasco. Y que ha tomado medidas y que va a seguir, si es que no lo frenan, tomando medidas que no solamente le van a costar, en el caso del peronismo, el poder, la pérdida del poder político en el Estado y el regreso de Macri, pero sobre todo de que el pueblo argentino, los pueblos de la Argentina, sean realmente los que tengan que pagar la crisis traicionando en el fondo los mismos principios que, que no solamente plantea el peronismo como, como pensamiento político, sino que además eh, haciendo que la derecha regresa al poder. Y eso tenemos que y ese escenario, considerando de que Piñera literalmente ha seguido todos los pasos de Macri, Incluyendo, de, incluyendo fugarse las platas, recordemos, y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, el 54% de los dineros de las AFP están fuera del país. De los 197 mil millones de pesos en activos que manejan, que manejan las AFP de su dinero, el 50, más de la mitad están fuera del país. Y que es la forma legal en Chile de fugar capitales. Y dentro de eso, eh, frente a la crisis, frente a la inflación, es muy probable que el próximo gobierno sea el que tenga que pagar todos los platos rotos de los, platos rotos de los cuatro años del desastroso gobierno de Piñera.
0: Sí, yo, yo lo único que quiero, yo quiero tomar la argentinización por otro lado, que yo estoy de acuerdo con que la argentinización básicamente es en, 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 en considerando que la derecha no va a volver a gobernar, dejo a la cagada nomás para que tengan un país de mierda y, y así yo creo que también lo ha hecho Piñera sobre todo por la plata que ha, que ha pedido en préstamo pero también en el fondo como cómo ha sido el gasto, por decirlo así y, y creo que es muy importante entender que el país que vamos a recibir ahora, el próximo candidato es un país en quiebra un país muy cercano de la recesión un país que no tiene muchas capacidades, puta madre bueno. perdón, perdón eh, un país que no tiene muchas capacidades de, eh, de tener un nuevo motor económico y que, por lo tanto, sea el hueón que sea, va a tener que ser un gobierno con medidas neoliberales para salir de esta crisis económica. ¿Y por qué digo sea el hueón que sea? Porque, puta, hasta ahora no hemos podido ganar como plebeyos. Pues bueno, entonces no tenemos otra salida. Salvo que, no sé, pues alguien se saque su guillotina y... Y podamos cambiar un poco la historia. Saludos también a la gente de Guillotina Radio que están sacando esto en vivo el día jueves. Así que saludos a los chiquillos de Guillotina Radio. Eh, por lo tanto, creo que también es bien interesante que el, el gobierno de Alberto está, está, está bien puesto en duda en el fondo porque es un gobierno que, que titubea en sus decisiones y que por lo tanto es la que tiene el toro por la asta que es más bien Cristina Kirchner, y porque el poder no necesariamente tiene que ver con las investiduras oficiales que tú tienes, dicen, bueno, si no haces la weá, te vamos a, vamos a, te vamos a ¿cómo se llama?, a quitar el piso. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar el Frente Amplio con la gente, común y corriente, con los plebeyos, no, no un partido más allá a la izquierda, porque ¿quién va a estar, weón? en el PC? Y el PC ya hoy día dio... Ya ha dado suficientes garantías de que van a agachar el moño todas las veces que sea posible contar desde el gobierno con el Frente Amplio. Me gustaría decir un par de cosas. Creo que les comenté al comienzo que mientras estamos grabando se está haciendo el en vivo de la presentación de los resultados de la encuesta de la Cosa Nostra. Eh, les digo al tiro que la encuesta de la Cosa Nostra vale callampa. No, no me gusta, es un mal diseño. Eh, tiene una muestra pequeñita, se le pregunta a muy pocas personas por lo tanto es bien dudosa. Vaya de que le hayan achuntado por una web estadística a un resultado dentro de dos encuestas que han valido que Y es curioso que estén hablando de la cuarta encuesta y ni siquiera se supo de la tercera. Pero es bien interesante que hay una pregunta que se le hace como sobre los atributos que tienen los presidenciales. Y en particular se pregunta por Sichel, Boric y Proboste. Entonces se le preguntan distintas capacidades como, por ejemplo, capacidad de empatizar los problemas país, inteligencia emocional, evaluar la trayectoria política, capacidad de gestión de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Boric gana ostensiblemente y se tiene que colocar una nota, del 1 al 7. Están todas rondando entre el 3,5 y el 4,5. Nadie se dispara mucho. Donde Boric gana es en la capacidad de mejorar la salud pública, en la capacidad de mejorar la educación, en la capacidad de empatizar con los problemas del país, en inteligencia emocional en la trayectoria política y qué tan confiable éticamente eso es más o menos donde más se dispara hay otros donde igual gana, pero por mucho menos pero todas esas capacidades, todos esos atributos que yo creo que lo van a llevar a la presidencia van a valer callampa cuando la gente no va a tener plata en su bolsillo con el cual puedan vivir, y es más, cuando se les pregunta por ejemplo, capacidad de gestión económica, el que gana es Sichel, no es Boric Dentro de estos tres. Y lo otro es la capacidad de gobernar. Eh, están los tres muy pegaditos. Si bien gana Boric pero ganan por muy, muy poquito. Es como un 4 versus un 3,7. Así que no es mucha la diferencia. Y esos son. Ah, y en la calidad de los equipos que la acompañan. También nuevamente todos tienen una nota roja y, y no tienen mucha diferencia. Entonces, claro, tú podéis preguntar por todos los atributos que queráis. Pero los atributos que van a valer al día de mañana, que son los atributos de gestionar la plata en un gobierno que va a ser crítico, Boric no tiene mucha más apreciación que usted. Por lo tanto, se le va a ir la gente encima también y le van a dar vuelta a la wea en un contexto donde él sí o sí va a tomar medidas de corte neoliberal, porque sí lo ha dicho su próximo ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Así que afírmense y empecemos a organizarnos porque se viene una remetida importante. Y Sichel no tiene pero ninguna intención de ganar y ser presidente, ninguna. Porque saben que se viene una crisis grande. Saben que se viene una disyuntiva. Y por lo tanto van a dejar que muera Bonilla. Así de simple.
2: Y creo importante ante eso agregar lo siguiente. Y sobre todo esto, y esto va a, suener, va a ser una disyuntiva que muy probablemente tenga el PC. Porque el Frente Amplio en teoría, y en teoría un gobierno que se dice de izquierda, debiera, y que se dice antineoliberal, debiera tener preparada una serie de medidas económicas para enfrentar una crisis de ese modo y existe a propósito de la Argentina la evidencia histórica en Latinoamérica de que sí es posible y que son precisamente los dos gobiernos de Néstor Kirchner que es posible salir de una crisis de la magnitud de la crisis del 2001 con medidas que no entreguen el país al fondo monetario internacional y al interés de las transnacionales. Aquí la pregunta es. Y es una pregunta que espero que se la haga al Frente Amplista, que usted vea el Frente Amplio, ¿qué va a preferir? ¿Va a, tener, dos, ¿Va a tener la firmeza política de encarar al FMI de encarar a los intereses de las transnacionales para darle de alimento y salvar la vida al mismo tiempo de miles de personas? ¿O va hacer lo mismo y nos va a vender el mismo discurso de mierda que nos vendió la concertación de que no fue posible durante los 90 y así que no fue posible durante los próximos 30 años. ¿Va a tener el carácter, Gabriel Boric, va a tener el carácter de frente amplio de enfrentar al Fondo Monetario? ¿O vamos a, o de la Constitución de la, de adelante va a ser simplemente rifar lo poco de que queda de la soberanía de los pueblos?
0: Sí, estoy tratando de acordarme algo de algo que me mandó un amigo, que era como el resumen de del descalabro que le va a llegar a, a Gabriel Boric en el caso de que gane la, la presidencia pero sigan rellenando ustedes a ver si es que si es que lo pillo
1: Sí, yo creo que más que nada eh, agregar a lo que a lo que estaban hablando eh, nuevamente hay que agregar Todas las, crisis que están, todas las crisis que tenemos encima, weón, de weón, el, los, los problemas medioambientales, los, weón, onda, sino, se viene, pero cosa seria, weón, el, el panorama para el presidente que le, que le toque. Weón, yo creo que por eso en cierta forma eh, suena feo decir esto, pero por eso el Frente Amplio tiene el, la sartén por el mango porque al fin y al cabo estos hueones tienen articulaciones más allá de, de simplemente, claro, uno que otro hueón estudió en la NED, tienen articulaciones gringas y hueás así, pero también tienen a los europeos. De hecho, visitaron, ¿hace cuánto? ¿Un par de días? Muy bien. Visitaron la, la convención, sí, eh, pues. uh -huh. porque al fin y al cabo yo creo que. De vuela humana manera van a ver en Chile como la única salvación, güey, porque el, 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 a nivel planetario, güey, y claro, obviamente Chile es como la gallinita con los huevos de oro, pues y de hecho Chile lo nombran en todas partes como ejemplo y van a tratar de salvarlo de todas las formas posibles, güey. Sí. Yo creo que, weón, bueno, van a traer a Alexander Caso Cortez, weón, para que sea, weón, no sé, ministra, weón, de, de, de la mujer, weón, con tal de, de salvar la hueá Porque el, yo creo que la crisis que se viene es fuerte. Uh
0: -huh. Mira, yo creo, ahora encontré el resumen que te decía, que se lo agradezco al compadre. Mira, este weón ni siquiera escucha Tiempo y estoy seguro que no lo escucha, weón, pero no importa. Eh, Gabriel Boric se va a tener que enfrentar a tres grandes juegas que van a pasar. Primero, se va a tener que mamar el rechazo salida a la convención. Porque te lo firmo que eso va a salir por rechazo. Segundo, no va a cambiar el sistema de FP. E incluso va a subir la edad de la jubilación. Espérate las protestas que se te van a venir con esa hueá, conchito. Porque con esa hueá no se juega. Tercero, más encima, y que es el que yo le estaba diciendo, va a tener que hacer un ajuste neoliberal en un país ya ultra neoliberal para la crisis económica que se viene entonces bajo ese contexto que sea el gobierno que sea va a tener que aplicar medidas más o menos parecidas o si no va a tener que pararse frente al FMI como decía Vaninas, que no va a pasar puta casi mejor que no haya habido un gobierno de izquierda güey casi mejor güey, que no hubiera sí. un gobierno de izquierda güey. y que, que la derecha sabe que es así por lo tanto está haciendo todo lo posible para no ganar esto no es porque le esté yendo mal es porque no quiere ganar así sí, es. porque
1: seamos honestos los bots han estado bastante tranquilos los de derecha y enfocándose en puras
0: weas o sea por tratar de sabotear la convención constituyente si eso eso lo sabemos eso va a ser y, y, y si yo fuera de derecha yo seguiría con eso como vamos cabros démosle nomás que esta wea hay que votarla hay que votarla hay que votarla porque hasta ahora la convención constitucional es lo único que potencialmente podría darnos una garantía de que a 10, 20, 30 años la Cuarta Revolución Industrial no nos pegue tan de cara eh, como, eh, como lo va a ser, de hecho, de facto, y que lo está haciendo. Así que, bueno, y por eso mismo tenemos que empezar a ver cuál va a ser el rol de los plebeyos para la organización frente a lo que se nos viene. Actualmente, creo que Tiempos plebeyos está pensando para uno o dos años más adelante, y creo que ese es el rol porque mmm, no, me da, no sé si vamos a poder pelear mucho la pelea chica contingente así que quizás vamos a poder, dando el tiempo de pensar un poquito más a largo plazo de cómo vamos a tener que movernos ya pues, y con eso, y eso yo... yo creo que concluimos, Varina dale Varina, sí
2: eh, yo creo que con esto, sí, también creo que concluimos, estamos bien, por lo menos para este capítulo, ya los detalles macroeconómicos son respecto a lo que vamos estamos hablando, yo creo que ya este mapa para el otro capítulo, porque eso y mejor porque así va a poder darle que decante este asunto, que es importante hablar, sí, sí. y que también, insisto, viene de lo siguiente, y quiero ponerlo esto, veamos también a propósito la argentinización, si queremos, si queremos ver, también podemos ver lo que pasó en Ecuador, el sucesor de Correa, que fue Lenín Moreno, siendo del partido de, de Correa, aplicó y militó, ojo, que esa es la diferencia fundamental y eso es lo que es importante ver ahora, de aquí en adelante y estar al ojo. El Frente Amplio y el Partido por la Paz, en general, ¿se van a ver obligados a militar una política de ajuste neoliberal o quieren militar la política de ajuste neoliberal? Ojo. Y aquí nos van a decir trasnochados, que estamos delirando, no posbro, sobre todo muchos no bros. pero <risa> ojo, ojo con eso, porque también nos vamos a hablar, creo que el próximo capítulo, cuáles, qué empresas, qué intereses transnacionales, qué grandes capitales son los que están interesados, considerando también la bombita que se dio hoy día al Juan de la UDI sobre pues dónde están las platas de la FP.
0: porque da ahí parte sí. todo. Oye, de eso no hablamos nada de esa huevo, ¿no? démosle no, un, unos bueno, minutos, unos minutitos ya. que sea. Unos minutos, sí, porque esa web bueno, bueno, es importante. Porque, weón, esa web fue notición, po, weón. Notición eh. porque de una otra forma también hace que todo encaje, po, weón. Porque, ¿cómo, cómo era posible? Primero, ¿cómo era posible que las FP pudieran pagar un 10% tan rápido como lo hicieron? Eso era raro. Muy raro. Y que la plata te llegara a chin chinchín y que podría ya ser efectiva toda la cuestión. Ya antes se había dicho que el 10% era un problema porque iba a hacer tronar el sistema FP y que en el fondo es todo el sistema de financiamiento de las grandes empresas en Chile, por lo tanto todo el sistema económico chileno. ¿Por qué? Porque sabíamos que la plata no existía. Y de repente de un momento ¿Qué? a otro apareció la plata, Buen. Y no solamente apareció la plata, sino que justamente empezó a aumentar el precio de las cosas, empezó a aumentar la inflación. Y uno empezaba a decir, bueno, ¿cuál es la ¿qué hueá está pasando aquí? Y en efecto, de una u otra forma, todos los militantes jefes de, del poder económico que tienen que hablarse de la política, como Juan Sutil y de otros decían, esto es el problema del retiro de los 10%. Este es el problema del retiro de los 10%. Nosotros decíamos, váyanse a la concha de su madre, pues, weón. Parece que inflación, inflación es cuando los pobres tienen plata. Esa es la weá. O sea, el, el sistema económico está diseñado para que cuando los pobres tengan plata, la weá es inflación. Y de una u otra forma, de una u otra forma, no estaban tan en lo, no estaban tan equivocados, pero porque los conchetumares hicieron un préstamo directo del Banco Central. Para entender
2: la magnitud de los montos, los, los fondos de pensión que administra la AFP actualmente, según Fundación Sol, son, afírmese de raja, 195.130 millones de dólares que equivale al 80,7% del PIB del país. 80% conchetumadre tu madre, 80%. Todo,
0: toda la plata de cuáles? Sí. Ya.
2: De los cuales. De los cuales solo al, imagínense, al momento de la encuesta, del estudio, 102.204.000 es decir, 52,4, un poco más de la mitad de la plata en esos tiempos. Estaba en territorio chileno. Le hace ya, ahí faltan 100, faltaban 93, y esa cifra cambió porque actualmente es el 54%. Está afuera del extranjero. Es decir, menos de aproximadamente, si es que de los 100, 195, 95 están acá. El resto está afuera. Esa plata está afuera. Olvídese. Y de esa plata, en total, teniendo eso en cuenta, las ganancias. Que han llegado a todos los grandes fondos de AFP de este país son 47 mil millones de pesos. Son cifras que nosotros no abarcamos y nosotros no entendemos de lo grandes que son. Pero estamos hablando de un país en donde las pensiones de cada persona no alcanzan a ser en promedio 200 lucas mensuales, que más de 100 mil millones, 100 100 millones de pesos estén fuera del país y que de la plata suya, mía, nuestra, 47 millones estén en el bolsillo del gran empresariado, mientras nuestras abuelas, nuestros abuelos, bueno, hasta tienen que trabajar hasta el día del hoyo, bueno, para poder llegar a mitad de mes, porque a fin de mes no se llega con 200 lucas.
0: Uh -huh.
2: Que estos conches su madre vengan a decir que el Banco Central tuvo que prestar plata, bueno, porque los culiados no tenían la plata. ¿Dónde chucha están esos 195 mil millones de pesos entonces?
0: Esa es la gran pregunta, ¿Dónde chucha está la plata? ¿Y dónde está nuestra plata, pues güey. Eso quiere decir de una u otra forma que. Eh, puta, todo lo que hay construido acá, huevón, son prácticas. Me refiero a este país de mierda. Son nuestros activos, pues, güey, Es nuestra propiedad, pues, weón. Por, por lo tanto, yo todavía refrendo la idea de la gran cooperativa nacional, weón. Para allá tiene que ir la cosa, weón. Vamos a volver a. Vamos, vamos a hacer una. Como en la batalla de Chile, porque estuvo hace rato ya, vamos a tomar de facto toda esta hueá no solamente porque queramos tomarla de facto por un, por un tema ideológico, sino que literalmente, esa hueá plata que nosotros pusimos weón ahí y que otros weones le invirtieron y es que se están agarrando hueón todos los beneficios pero literalmente sí, son sí. nuestros hueón sí. <risa> así que estimado plebeyo un... estimado plebeyo, sí. yo creo
1: que haría que hacer un llamado Aquí tarde o temprano vamos a tener que tomarnos el, la, la, el costanera acente. <risa> vamos todo, a empezar todo. a. a Todos, Empiecen a
2: pensar qué hueá <risa> qué se van a tomar, con tu madre, porque estos hueones nos deben la vida, weón. Exacto. ¿Y coja su carrito supermercado favorito porque en el fondo usted lo compró.
0: Justamente. Ya, cabrón. ¿Estamos? Estamos. Sí. Nos salió largo hoy día. Chabela, chacabuco,
2: chacarillas. <risa>